0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会。我是 Summer， 我是兔子。今天
1: 我们要读的是《可是你真的真的很可爱》
0: 。今天咱们读的这本漫画，在这个微信读书上面是由 92.8% 的人推荐的一部神作。嗯、对我觉得。看了这个漫画，真的是感觉特别贴近现实生活，嗯，所以里面的这个主人公就很像，就是咱们这种每天可能特别努力的生活，但是有的时候可能会被现实生活打倒，被打倒之后，有的时候可能会想躺平一下，当一条咸鱼，但是不久之后就又会重新振作起来，然后元气满满的在面
1: 对每天的这个新的生活的，就咱们这种普通人。对，就是我也觉得这本书是看了之后会特别特别的治。治愈，嗯，就是它又有和你很相似的地方，然后又给你提供了一些新的看问题的角度，嗯，所以这本书就是看起来很轻松，然后又能给人一些小小的启示，就是很温馨、很治愈。
0: 嗯，对，没错。我看这本书里头有一个是那个。小时候和长大之后的对比，嗯，然后我觉得看的那个每一点都特别有感触，嗯、就是那个饭量。<笑>然后我就是就是咱们那个时候上高中的时候，咱们不是在就是大学的那个食堂里吃饭嘛？对。然后我是那个不饿的时候，我通常是要三两饭，嗯、然后饿的时候会要到四两饭。嗯、然后那后来我上大学之后就变成。不饿的时候可能只能吃一两饭，然后饿的时候会吃二两饭。我就感觉就是小的时候真的好能吃，然后长大之后就就感觉一下就是胃口就变小了。然后还有那个抗冻那个，我觉得也特别现实。就是小的时候，你像咱们那个时候穿校服，就特别不喜欢在里面穿毛裤呀，或者是毛衣什么的，就觉得。会显得那个特别臃肿嘛、嗯？然后但是我觉得我现在就是一到冷的时候，一到冬天就都不用，我就虽然就是爸妈不在身边，但我觉得如果爸妈在身边的话，就都不用爸妈提醒我，我自己就会想穿上毛裤，真<笑>的。然后我周围的人也就也都是，就是感觉现在到现在啊、哦，就什么美啊什么的无所谓了，就。就是暖和最重要，就赶紧穿上一个暖和的衣服就
1: 好。<笑>对，就是小时候会注重好不好看，现在就是实用就好。嗯
0: ，对。然后还有周末早晨那个，我觉得也特别逗。我、嗯、我觉得那个其实就是现在也是、嗯，就是只要是比如要上班或上学的早上就特别难起，然后但一到周末，然后就都不用闹钟就就特别早就起来了。就现在，就我儿子也是，然后。人家就说是因为是那个上学和上班的那个早那个早晨，你早起了之后，那个时间也不是你自己的，你要去上班和上学嘛、嗯。但是周末你早起之后，那些时间全都是你自己的，你就可以干自己喜欢的事情。所以周末根本就不用闹钟叫，就会很早起
1: 。是我看我同事他也说过，就是他女儿要上学的早上就。怎么叫也叫不醒。嗯、然后一到周末，他觉得他就是忙了一周，周末可以多睡一会儿。就他女儿特别早就醒，就说：“妈妈,妈，妈妈，我们出去玩吧。对”对
0: 对，<笑>就是周一到周五的时候都是我们去叫孩子起床，然后周六、周日的时候都是孩子把我们给叫起来
1: 。<笑>对，然后就是看这个小时候和长大，有一个我觉得也特别逗的，就是他有有一个有一。张<音>就是他念他以前上学的时候 QQ 空间的那个签名然后我就觉得这个太逗了，就是大家嗯，你以前在上学用 QQ 的时候都会写一些。<音>魏文清，或者是四十五度忧伤的那种。<笑>对，没错
0: ，我就看那个，<笑>就想到那个校内网哦哦哦，以前就是咱们上学的时候那个特别流行嘛。哦人人哦、然后我就现在我想起，因为我以前还挺喜欢写东西的嘛、嗯。然后想起以前写的那些东西，然后都会觉得哎，好不好意思呀？
1: <笑>对，所以他画的我觉得也很形象，就是念这个感觉就像是在酷刑自一样，真、嗯、的。<笑>别念了，别念了，我都招<笑>。
0: <laughs> 对。然后，但是我觉得他这里面就是关于成长，就有一个挺感人的那个，他就是说我们其实就是不想长大，但是人总是要学着和过去告别。说当你越过了成长的山谷，有些事、有些人就永远留在了另一边，来不及多看一眼，也没有时间说再见。我就这样被时间推搡着，匆忙来到了大人的世界。我承认自己还没准备好，但我依旧要收拾好行囊，期待着往后的故事，期待着未来的成。成、嗯、长，嗯啊，我觉得看那个就是还是让我挺有感触的。我觉得就是我们小的时候总是希望能快一点长大，快一点长大、嗯。但是等我们长到某一个时刻的时候，突然就不想长大了，因为就是首先长大，我们要面对很多成人世界这个真实世界的一些一些各种各种各样的事情。然后另外长大也就意味着我们要和很多的人事物去告别。你像他这个里面写的就是跟自己的这个。呃，姥姥嘛，就是外婆，嗯、因为我我们家的老人岁数都比较大，所以就是，呃，去世的都比较早。然后我奶奶是就是，呃，算就是去世比较晚的，是我工作之后，我就是我刚开始工作的时候，我奶奶去世的。然后，所以我跟我奶奶就关系一直都特别好嘛，因为我们住的也近、嗯。以前每回暑假的时候，我都是住在我奶奶家，然后。我那个时候就是跟我奶奶小小的时候，有跟我奶奶说，说啊，我长大之后要带你去哪儿哪儿玩啊什么的，就环游世界什么之类的。然后，但是就是等我刚工作也就一两年吧，然后我奶奶就去世了，就我还没有时间，还没有机会去实现我对她的这些
1: 嗯呃
0: 承诺，所以我觉得还是挺遗憾的。
1: 嗯，确实是这样。
0: 但这个就是成长的一个代价，成长必经的一个过程
1: 。是，就是。慢慢长大，其实也就意味着你会慢慢失去很多东西。嗯嗯，对，所以你说这个，我突然也想到，他其实里面也也有一几张是写那个宠宠物的，就是关于小猫小狗。他、嗯、后面那个有有一张就是说之后去到天堂，然后他就说你的小狗和你的小猫其实也在这儿一直在等你。嗯、然后你们就终于又可以见面了。我当时看到那个，觉得。他这个就是画的也很温馨的，就就一下也很戳心。嗯，不过他就是表现猫和狗对人不同的那个态度，就是也很符合对。猫和狗的性格，<笑>就非常好笑。然后就是就是你对狗狗特别好，有个狗狗就是啊，它是我的那个好朋友，是我的主人。然后到猫猫这边就是你也对它很好，然后猫就说嗯，我是你爹，<笑>就这种感觉，都很传神，真的是。就感觉
0: 猫就是我是你的主子。对，另外这个书里头有几篇这个漫画，我也觉得印象特别深刻。就是有一个就是说，嗯，有有一个有的人就是天生感觉天生脾气好嘛，就是别人可能不小心水洒到他身上呀，他也不会在意什么的。嗯、然后，但是他说，其实就是当有人觉得他们脾气好，在一旁肆意妄为的时候，他们只不过是把坏脾气都收敛起来了。嗯。我觉得这个真的就是，就是因为其实我觉得像咱俩都是可能，嗯，算是这种脾气好的人，就是我很很不喜欢就是在外面和别人发生这种冲突啊，或者是争吵，然后所以我尽量就是在外面，嗯、呃，有什么事儿的话，就如果要有,有可能发生这种冲突的时候，我就会可能先退一步，嗯、这样子。但是我觉得这个就是。嗯，不代表我是软弱的，我只是就是不想和别人发生这个冲突，嗯、但是我也是有我的底线的，不是说就是你可以随便就是去嗯对,、呃、对我肆意妄为这样子
1: 。嗯，对，我就觉得作者有一句话说得很好，就是没有人是天生就是好脾气的。嗯，就大家其实都有自己就是不喜欢某一样的东西、某一个事，或者是就是都是有自己的底线的，嗯、所以。呃，没有不，只是不想和他去计较，对，但不代表说他就没有脾气。其实我们都知道，嗯、这就是说明他的这个修养很好，他没有把就是说要跟你正面起冲突、嗯，这其实并不能解决这个问题。对，但是有很多人会把这个事情就当做说，哦，那你没有。哎，我都这样，你没有对我怎么样，好像我就可以怎么样了。嗯、对,对
0: 他可以，他觉得可以再呃再过分一点得寸对，对，就一点一点去去,去试探你的那个
1: 底线。嗯，所以我们还是都要做有修养的人。<笑><笑>
0: 对，而且我我发现我其实是就是可能。嗯，我对大部分的事情是不在乎的，嗯、但是有一些点是我 care 的，对肯定。但你就是去去那个，就是碰到我其他那些不在乎的点的话，那我都 OK，、嗯、我就是退让一点或者怎么样都 OK。但是就是你碰到我的点的话，嗯、那我肯定是就是不会不会退让的。对
1: 没错，对我也是这样。
0: <笑><笑>对我觉得可能很多人都都是这个样子，但是就是像他这里面说的，嗯、就是我觉得有的人真的是。哎呀，就就这种人，我觉得真的，真的就特别糟糕。他就是，嗯、呃，比如说他说你那个玩具好丑啊，然后说一看就是假货，扔了吧、嗯。然后之后他又说我这个人性子直，这样说你不介意吧？然后那个人就说我不介意哦。然后但是就拿那个小熊去打那个人说，说但是我的小熊介意。嗯<笑>
1: 对，就是我之前也看过，其实网上有很多人说过，他非常讨厌就是拿我性子直，你说话别介意来作为借口。嗯，他说那你既然知道你自己性子直，那有些话你就别说了呗。对，<笑>我觉得怼的也很有道理
0: 。对，就是有有一些话，我觉得真的是就有的人会有会说话，有个开场白就是哦，我说这话你可能不爱听，<笑>那你知道别人不爱听，你干嘛还说呢？对，我觉得就是说这种这种情况只能发生在就是比如说可能家人非常亲近的家人，比如说、嗯、比如说爸爸妈妈跟孩子说话，我去教育孩子的时候，我知道这个、嗯、这个事情可能他小孩他不愿意听这个事情、嗯，那我就先，我就会跟他，比如我先把丑话说在前面。但是我觉得就是说跟外人的话，<笑>咱们有没有这么熟？我觉得就那你知道这个话我不爱听，你就最好不要说这个话。嗯
1: 对，就是就跟我们之前读的很多书里面说的一样，就是你和别人沟通和说话的时候，还是要站在对方的角度来想这个问题。嗯,嗯对，要不然的话，就是这种沟通可能是无效的沟通、嗯，或者说甚至是反而阻碍了你们之间的这种交流。对
0: 对，而且就是也要稍微懂一点说话的艺术、嗯。可能同样一件事，你用另外一种方法说出来，就比较容易让对方接受。接
1: 受对对，我就又想到。那个非暴力沟通了
0: 、啊，对对对，我觉得非暴力沟通真的是太有用了。<笑>嗯
1: ，是，就是时刻值得翻一翻、回味一下。嗯提醒自己对，对、嗯，
0: 嗯，然后刚才说到了那个，就是说我性子急，你说话别介意的人，然后我就想到了另外一种人，也是他这里面画的，就是有的人会，他这里面画的就是那个人，嗯、呃，把另外一个人的那个心给摔碎了嘛，然后，嗯，那个人就说别哭了，是我一时冲动，给你道歉，以后不会再犯了，然后就给他递上那个胶条，让他把那个心给贴起来，然后那个心贴好了之后，然后。之后，这个人就就又又去骂那个人，然后那个被骂的人那个心又碎了嘛。然后骂人的这个人又说：“好了，刚才是我不对，下次不会这样了。”嗯，就又递给他胶条，把那个心给贴上。然后之后，反正就又好多次把这个心都给弄碎了，什么什么之类的。然后他就每回弄碎了，他就去跟对方道歉，然后那个想说把这个心补好什么的。然后，但最后那个被。被害者那个经常被骂的人，他就直接就离开这个人了。然后这个人还说说，至于这么小心眼吗？我明明已经道歉了。嗯，我觉得这种人也是跟刚才那个，就是说我性子急，你不要介意的人很像。嗯，就是他们就觉得，哎，我可以就我跟你道歉了呀。但他其实他并不是真心的认为他错了。他反而是以一种那种居高临下的态度，觉得我都跟你道歉了，你还要怎么样呢？那我跟你道歉了，嗯、你就你就是原谅我呗、
1: 嗯。就是我
0: 觉得其实很多男生都是这样，就是可能男生和女生吵架，都是呃，通常来说，可能男生先会先去道歉的比较多。嗯，但是男生很多男生道歉就都不是他真心觉得自己我这方面。可能是错了，他不会去反思自己是不是哪儿做的不好，他就觉得，哎呀，那那个我就先表一个姿态吧，我就先跟你道歉了，我都跟你道歉了，那你那你也就就服个软吧，我给你那个给你个台阶下，你就顺着顺着这个台阶下来吧。但是其实这个最原始的问题，他们为什么争吵的这个问题还没有解决，然后之后之后每一次。还会就是再有新新的问题出现，但是这个问题永远不会解决。然后最后就是，我觉得这个心是会就是可能一点一点一点慢慢累积，然后到最后心整个心凉了，然后这个你就你就再也回不来了
1: 。嗯，我觉得这一张作者起的那个标题很好，它就叫“廉价”。嗯，就确实是这种。道歉就是廉价的、嗯，没有任何意义。然后看到这个时候，我也会想到很多，就是我们社会新闻的话题，比如说，呃，家暴的人，嗯、或者是 PUA 对方的人。对，我觉得这种人他们都是这样的套路、哦，就是对你不好，在伤害了你之后又向你道歉，或者说和你跪地求饶，嗯、但是他下一次仍然还会这么做、嗯。所以他其实这种道歉，他根本就没有。意识到自己真的错了，对，所以遇到这种情况，就是一定要看清楚，要赶紧让自己跳出来。嗯，当然，就是很多案例我们也看到，就是能真的逃脱出来并不容易。嗯，但是我觉得，如果我们如果可以意识到，或者说提前。预警到这样的事情，我们一定要想办法，让自己赶紧从这种险境当中逃脱出来。嗯、
0: 对对对，没错。你刚才一说，就是、让、嗯、我就马上想到了那个不要和陌生人说话那部剧
1: 啊、嗯，那
0: 个我觉得就是咱们的童年阴影、嗯。对
1: ，咱们之前也说过，真的是
0: 。<笑>那个里头就是那个那个人，那个男生，他就是。每回打完他老婆之后，然后他就就又在那儿跪地求饶，痛哭流涕，然后让他老婆原谅他。嗯、但是每一次他他还是不会去改变他自己。他每一次就是碰到可能那个触发他的那个点，他还是会家暴。然后我觉得女生，我觉得咱们女生可能真的就是比较就是心软，而且就是比较容易就是嗯、呃、感情用事，就会觉得哎呀这个。这个这个人可能，你看他平常大部分时间对我都是好的，他肯定是爱我的。他这个只是他的一个小缺点，然后有时候就会原谅他，嗯、但是可能就会让自己越陷越深。嗯
1: ，是的，所以就是有时候我们会说当局者迷，旁观者清嘛。所以外人可能看得很清楚，嗯、但是自己深陷其中的时候，也许不一定就是很能及时的梳理这种关系。嗯嗯
0: ，所以
1: 就是如果你一旦发现就是。有问题，或者你觉得不对，因为我觉得女生的直觉往往都是很准的，所以如果你真的觉得这个事情是有问题，嗯、那你一定要就是就是相当于一个闹钟，一个警醒的钟响了，嗯、你就要去思考一下这个问题，对，要让自己尽早的脱离这种险境嗯。嗯，
0: 没错，而且还有像好多嗯、呃、明星呀，或者是嗯、呃、我们周围也有遇到有朋友，就是可能。比如说有一方出轨了，然后，但另外一方可能最后还是选择原谅他，跟他一起过。我就经常就有这种明星，咱们就觉得，哎呀，为什么要还这种人还留着干嘛呢？为什么要跟他过下去？但是我觉得可能就是。嗯跟刚才咱们分析的那个一样，他就觉得，哎呀，他可能大部分时间对我是好的，他是爱我的，他这个可能就是一时的那个疏忽，然后一时的那个放松了警惕，然后或者他可能还会认为，哦，这个可能不是我老公的问题，可能是那个别的女的的问题，然后就原谅自己老公。但是我就那个记得有一句话就说，出轨只有零次和 n 次，就是我觉得这个一定不能原谅。嗯、但当然，我觉得就说。每个人的他的那个婚姻生活是他自己的。他如果自己选择就是继这个婚姻继续下去，嗯，他一定有他自己的原因。但是如果就说真的是在这个婚姻里头很痛苦的话，我觉得女生还是要就是早早一点看清这个事实，早一点跳脱出来。其实就是说自己一个人生活也可以很精彩的
1: 。嗯，对，我觉得现在很多女生，嗯。他们有一点其实就是，嗯，不再把感情世界当成自己的全部，嗯，就是有很多呃更重要的事情，或者说我更享受的东西，或者是更能让我实现自我价值的东西，就而不是说把所有的东西都依附在感情世界上，嗯，我觉得这样其实是，就是我是觉得这样做是很好的，嗯、就就感情不是。女生的唯一，
0: 对
1: ，其实我们女生可以做的事情有很多，而且很多女生都是非常非常优秀的，嗯、所以真的不要让一个男生就是去伤害你，或者说让你觉得自己一无是处，嗯，怎么怎么样、嗯，就是不要去贬低自己，就是因为我们也一直在节目中强调女生要好好爱自己嘛，然后让自己变得更优秀，嗯、对，所以就是，嗯，所以我觉得。如果真的是有女生在听我们的这个节目，也是希望可以给到大家一种信心和力量、嗯。对，嗯，
0: 对，是的，我觉得就是我们只有让自己变得优秀起来，我觉得这个是最重要的。嗯，就是要。嗯，为自己而活，而不是说为了别人而活
1: 。对，然后我突然想到那天我有朋友跟我说，就是觉得我们这个节目就是比较偏女性向，嗯、因为他因为他是个男生嘛。然后我就说，我说，嗯，我说其实也不完全是，我就是我说自我成长之路，其实男生和女生都需要。对，就是男生也许听我们这个节目，第一他可能会呃更了解女生是怎么想的，嗯、但同时就是他也也许会从中。比如说，能够有一些感悟、嗯，就可能对他的自我成长也有好处。
0: 对对对，就
1: 就所以我觉得，其实也不是说男生就不能听我们这个节目。对，嗯
0: 、对我觉得男生可能听完我们这个节目，就让你更了解一下你的女朋友或者是老婆是怎么想的。嗯
1: 。对对对，我们我们以后也可以做一期节目，然后邀邀请男生来，然后一起聊聊男生和女生对于同一件事情不同的看法，嗯、我觉得挺有意思的。
0: 对我老公就是已经就是期待很久要来当嘉宾了。嗯
1: 、<笑>好的好的，那我们要尽快安排上。嗯
0: 对，然后这个里面，我觉得还有一篇就是，嗯，他讲的是这个，嗯、呃，教育孩子的问题，就是有一些家长可能就是对孩子就是一直是那种，嗯、呃，打压式的教育，就是孩子可能做一些什么，然后家长都都说，哎，你不要那个沾沾自喜啊什么的，然后那个比你厉害的人多着呢，然后让孩子就会，就是一下就没有自信了嘛，然后他。里面就是就是说，不是所有的孩子都适合在批评中成长。我觉得确实是，尤其是咱们现在的这个新的教育，可能我觉得以前的家长很容易这样，但是现在就是咱们这些呃年轻的爸爸妈妈们，其实学了很多就是关于育儿的东西，啊、然后就知道就是。不，不能是这种打压式的教育，而是要就是多鼓励孩子，要给他这个自信心、嗯。你像这里面就是另外一一篇那个里面，就是讲那个人他头上有好几个那个盖子什么的，然后那上面写的胖、笨、丑啊什么的、嗯。然后另外那个。那个人过来说：“我的天，是谁这么过分，把你贬低成这个样子？”然后那个人说：“是我自己。”我觉得就是这种在这种打压式教育下长大的孩子，他就是很容易就是过分的贬低自己，然后就很容易有各种焦虑。你像比如说容貌焦虑啊、身材焦虑啊、身份焦虑啊、地位焦虑，非常非常的这种各种各样的焦虑。但是我们其实经常说要悦纳自己，嗯，我觉得就是。嗯，在我们从小教育孩子的时候，就要教他去学会约纳自己，而且这个也是要从我们家长开始做起。可能我们就说，有的家长像我们这一代，比如说，嗯，长大是受到这种传统的父母这种打压式的教育，嗯、那我们可能。就是没有学会悦纳自己，但是我们就是为了我们的孩子，我们要从现在开始学习怎么去悦纳自己，然后教育我们的孩子也同样的去悦纳自己，然后做一个更自信的人
1: 。嗯，对，我觉得自信对于一个人来说真的太重要了。就是无论男生女生，他有自信，他的这种气场和姿态，就是都是不一样的，就非常非常明显。嗯、呃，然后。我觉得真的自信的有一个很大的来源是来源于父母。嗯，就小朋友其实是非常希望能够得到自己亲人对自己的认可的，这个可能有的时候比比别人对他的这种认可来说都更重要。但是如果说当一个孩子非常希望能够得到爸爸妈妈的认可，但又恰巧碰到了。他的父母可能是这种比较传统式的教育，就是他的本心是好的，他觉得说我已经知道你的优点了，但我希望能让你的呃就是缺点能够改掉，或者说变得更好，所以我才会不断的提醒你或者说批评你。但是就是这也就恰恰是因为没有站在孩子的角度去考虑这个问题，可是小朋友其实是很需要父母的鼓励的，然后他为了不断得到父母的认可，他可能会。不断的去改进自己，让自己做得非常好，但同时他内心一定是很累，嗯、然后又很痛苦。就这种情况下，其实可能会有一些些的畸形或者是扭曲，因为他没有得到自己正向的这种情绪和精神上的反馈和抒发，就肯定会有一个地方他就是被堵住了。对，所以就会有一些问题。嗯，这也是我之前读那个咱们读那个蛤蟆先生的时候，嗯、我特别受感动的地方就是，他告诉我们是，即使父母是这个样子，但是你还可以展开自救。嗯，就是如果你意识到了这个问题，那么你就可以从现在开始自己去为自己做一些事情。对，所以我当时觉得为什么那本书那么畅销，它的原因就是在这个地方。就是这种自救，其实对于我们现在现代人来说是很重要的、嗯，尤其是比如说这几年又因为这个疫情的原因，其实很多人的生活肯定都和都有多多少少有一些不如意，或者是心里会有一些不开心。那怎么办呢、嗯？其实很多时候别人都帮不了你的，嗯、就是这个时候我觉得自救这种心态的自我调节就特别特别的重要。嗯，所以我也是很希望，如果能听到咱们这一期节目的朋友，就是也可以，如果你也觉得自己可能意识到有这方面的呃问题，那一定要想办法来自救，这个可能比再去说想要得到他人的认可来说要更重要。就是像你说的，你这样才真的是接受了自己，然后从而悦纳自己。嗯
0: 。对，没错，嗯，你像他这里面，其实另外有一篇就是有说到这个抑郁症，嗯，就是这个人他呃有抑郁症，然后他是周围的一个朋友，然后他就跟他说，我今天听别人说你有抑郁症，哎，然后那个他的，然后周围就有很多朋友就都过来关心他嘛，就是也帮着安慰他什么的。但是其实他不是很开心。然后下一幕就是他的心理医生，嗯、呃，问他说：“日常生活中你喜欢和谁交流？”然后他说：“猫狗花草。”然后心理医生问：“为什么？”他说：“因为他们不会说。”他就是，当然这里面就是说，可能你去跟人说了，可能有一些人就会大嘴巴把你的一些。呃，可能比较隐私的这种这种话题去跟别人说，但是我觉得抑郁症这个，我觉得确实是你需要去说出来的。呃、嗯，可能就是对于抑郁症的人来说，这一点可能很难，你去跟别人去跟周围的人说说出这个事情，然后说出你需要帮助。但是我觉得你要嗯、呃，试着去走出自己的这个小圈子、嗯，然后去走出自己的这个内心，去跟周围的人去多。沟通去多交流，我觉得这样就是才能让你早日的这个走出这个抑郁症来。嗯，因为不然的话，你就是自己自己在自己的那个内心的那个小圈子里面待的时间越久，你就是越容易不去，就是你已经习惯了什么事情都不去跟周围的人说了，什么事情都埋在心里头，你的那个心里会积压越来越多的情绪，然后就你知道，就是有时候你可能情绪非常非常满了。周围的人可能想听你说，但你都一时不知道该从何说起。我觉得，所以就是要还是要经常的和周围的人交流，就是把这个，嗯，像。水一样，嗯，把它给疏通开了，我觉得就好了
1: 。嗯，我觉得你说的特别对，就是不能让自己的这个心里就是都装满了是这些不好的情绪，要把它倾倒出来，这样你才能去装下别的开心的东西。
0: 嗯
1: 嗯，所以真的是情绪问题就是。一定要给他找一个出口，要让他发泄出来，要给自己一个一个疏导。就是我觉得一定可以找到一个方式，是你觉得你可以抒发你情绪的。所以就是一定要让自己的这个情绪把它发泄出来，嗯、而且就是像呃这个书里面画的一样。就我们会说，人类的悲喜并不相通嘛。就是可能对方他也是想关心你，但是因为他没有办法切身地感受到你的那种痛苦、嗯，所以他可能表达的这种方式，嗯，是不太合适的。嗯，嗯就是我我觉得可能还是就是也许可能我想的太天真了，就是我总还是觉得他来和你说这个事情，应该还是希望可以帮到你啊。嗯，或者说希望你能够嗯开心一点，嗯,嗯所以我觉得我们也不要太太过于去觉得别人怎么怎么样，嗯，当然那种。一开始就恶意的肯定是排除在外的、嗯，但我觉得有一些朋友可能是他因为想要帮你，却又不知道怎么说、嗯，反而就是他的表达有一些就是那种关心则乱了，嗯、会让你觉得不舒服、嗯。但是可能他的这种初衷是是好的。我我觉得身边肯定会有这样的朋友，就是想为你做点什么、嗯，但又不知道该做什么。对，所以可能就是像你说的，需要多一点点的沟通和交流。嗯、就也许可能。他就能帮到你、嗯，对，就是我，我总还是希，对我觉得咱俩想的是一样的，都是希望有抑郁症的朋友是可以走出来的，而且我们也看到很多例子，就是他他经过自己的努力和周围人的帮忙，他慢慢是可以走出来的，嗯、所以我觉得就是不要放弃这种尝试和努力，嗯，嗯
0: 对，没错，我觉得就是，嗯、呃，有抑郁症的朋友，我觉得就是首先我们要先试着。打开自己，就是我们要持一个开放的态度对周围的这些人事物，嗯、因为有抑郁症的人，我觉得很容易就是把自己的心给封闭起来了、嗯，然后他封闭起来，他就是时间越久，就是越不会让周围的人进来。但是我知道，就是真的很难，但是你一定要试着。把自己的心打开，
1: 对，而且有的人可能会担心，说自己去和别人说，会把自己的不好的情绪也带给别人、嗯。但是我觉得就是不要这么想，你的真朋友一定会在这个时间想办法来帮助你和倾听你的。对，对就其实你在这个时候是很需要这样的倾诉和倾听的。嗯，这个这个、其实很重要，所以。就不要害怕去和你的好朋友说这个事情。其实有时候你会觉得，可能说出来了，也许你哎，你可能哎，好像松了一口气了、嗯。就不是说你的朋友不能接受，或者说他不能承受这些是可以的。嗯，嗯
0: 对，我觉得有的时候真的就是。我觉得是一念之间的事儿，有的时候我们就是，那个脑子没有转过来、嗯，然后你就容易自己陷在那个牛角尖里头，然后就越
1: 陷越深。就、嗯、是说你那个
0: 脑子那个转过来
1: 了，嗯，一下就豁然开朗了。对，就是像可能就是旁观的人，他可能一下就看到这个问题的所在，他可能稍微点你一句，你就嗯清醒了、嗯，就跳出来了。
0: 嗯，对，没错，就像这个里面另外一篇，就是呃，有一个小孩在那块玩荡秋千，嗯，然后有一个那个大人就在旁边拿着一罐啤酒，然后感觉很郁闷的在那儿嘛，然后那个小孩就问说：“大哥哥，旁边还空着，你不玩吗？”然后那个人就说：“那是属于孩子的快乐，说大人的是这个，就指了指那个啤酒。”然后那个小孩就他妈妈叫他回家了嘛，然后然后他就走了，然后他一会儿又跑回来，说。那你为什么不能同时拥有两份快乐呢？你可是个大人呀。<笑>嗯，我觉得这个就是，咱们有时候可能，你像他这个人，就是他可能就是有一点郁闷，在正在那儿喝啤酒呢，然后他就陷在自己的那个情绪里头，然后但是小朋友就是一语道破真谛，我觉得有时候小孩儿反而就是容易说出真理来。嗯，他就是说。你为什么不能同时拥有两份快乐呢？你又可以拥有成人的快乐，就是喝啤酒；嗯、又可以拥有小孩的快乐，就是玩荡秋千。你是一个大人，就是我觉得，其实，在咱们小的时候，咱们总觉得大人想要什么就就能有什么，然后想怎么样就能怎么样，就咱们就会觉得大人能完全掌控自己的生活。但其实现在长大之后，发现并不是这样的，嗯、我觉得反而小时候拥有更多的自由和快乐。嗯、但是。但是小孩的心理，他就觉得你是一个大人，你可以同时拥有两种快乐。其实确实是，嗯，就是有的时候咱们就是一念之间，你想通了，其实就好了。对
1: ，所以我觉得他这句话写的特别好，就是成长的烦恼有千百种，唯有快乐永远相通。嗯、哎呀，我当时看了觉得说，哦，说的好有道理啊。对，就是就是像你说的，嗯，成长了之后，就是你可能会发现，哎呀，其实。就生活和就完全不是在你的掌控当中，不是在你的计划当中、嗯，就跟你想的可能是完全不一样。对，而且你大了之后，你肯定做事情就会想得更多了，可能有一些思前想后，甚至有时候就畏首畏尾的。嗯、但是你看小朋友，就是就我觉得小朋友反而会很通透，嗯、他就是一下子就会看出来哦，你其实也可以这样做呀。对，就是想得更。对，我觉得
0: 就是咱们现在脑子里太多东西了。你像小朋友，反而他脑子里没有那么多东西，嗯、然后他看的反而是能最、嗯、看得最明白。对
1: ，是
0: 。我觉得这个就让我想起来有一个有一个事儿，就是你像我们就是家里头可能很多东西，但是我们家就是如果多了一个新的东西，我们家两个小朋友永远会第一时间发现。然后这回就是因为。我闺女儿把她一个玩具落在我朋友家，然后那个今天我们又去了那个朋友家，然后呃，我朋友就说，因为他那个玩具是落在我朋友家，他们家那个玩具房里，就是里面有一个屋子里头全都是玩具，就是而且是特别就是乱七八糟的，然后他说他两个儿子也是，就是第一时间就发现了那个多出来的那个玩具。嗯<笑>我觉得就是小朋友，就是你像咱们大人，就是可能很难发现，就是因为咱们脑子里太多东西了，然后咱们把周围的这些东西都当成习以为常了。但小朋友不一样，他所有东西对他来说都是新鲜的，然后而且他脑子里头没有那么多东西，是非常干净、非常非常清透的。然后所以他就是能一下发现这个多出来的东西，然后一下能发现这个问题的症结所在
1: 。嗯，对，所以就是我们也需要。让自己保有小朋友对待生活的那种新鲜、那种好奇、嗯、那种求求知感，对，就是因为他一直对生活有有热爱，然后有好奇心。嗯，我觉得这也是我们成年人所需要的，因为很有可能会随着就是很多事情、很多烦恼，我们可能慢慢就会失去这些东西了，嗯、但不代表我们就不能重新拥有它。对，嗯，所以这本书还有一点让我特别感动的，就是他有很好几篇的视角都是从物品的这个角度，嗯，作为第一人称来写的。嗯、然后，比如就像他屋子里。嗯、呃，我们房,房间里就是有的这些很司空见惯，比如说空调呀、冰箱呀、洗衣机啊这些，嗯、还有他像从手机的角度去写的、嗯，就我们其实平常会觉得这些东西是没有生命的，但是让他这么一写，这些物品也是有生命、有想法、会说话的那种，嗯，就给我提供了另外一个视角去，嗯、呃，思考我们平时的生活。嗯，我觉得就是我之前也有说过，就是我们其实不缺乏美好，但是缺乏的是善于发现美好的眼睛。嗯，所以这样换一个角度来看问题，你可能会觉得有很多事情就变得轻松了。就像他开始有一篇，就是说问。你自己独居会不会觉得孤单？嗯、然后他就说：“哎呀，我到家了之后，嗯，空调就会说外面很热吧，我来让你凉快一下。”然后冰箱就会问你说：“你要喝饮料吗？”然后他哎，我刚好需要。”就是他这种小的对话，你就会觉得说：“哦，对啊，就是其实即使我是一个人住，但是正因为有这些物品的存在，其实我的生活也不是那么。”孤单的，嗯，我当时就觉得，哎呀，这个角度其实还挺新的，就是会让、嗯、让我觉得，哦，其实这也是我生活中的一种小确幸，对，嗯，所以其实就是看你有没有这种发现开心的眼睛，就包括他也会说，我们日常的生活中可能就是有一些不值一提的小小的成就感、嗯，但会让我今天过得很开心，嗯
0: ，
1: 这种开心是让我格外珍惜的，所以我就觉得，哦。嗯，就是这种感觉会让我觉得，他这种治愈能力其实有的时候可能超乎了我们的想象
0: 。对，没错。
1: 对，就是有一点点小小的成果就可以开心很久。嗯
0: 、对，就像他这里面另外有一篇，就是好像是那个人，嗯、他就是是碰到一个算命的，还是还是什么，就是说他下辈子想要什么样的那个。那个人生，然后他就是说的都是各种、啊、各种普普通通的呀、啊，什么之类的。对。然后，但是就是其实，你能拥有一个普普通通的人生，就已经非常值得满足了。就是，你其实不需要那些大起大落、嗯，因为他其实里面他还另外表达一个观点，就是这个他说生活是平衡的，就是，呃，你如果就是在某一方面可能有特别高的成就，你。就是生活特别好，那也许你在另一个、另一些方面，你就会遭遇到一些可能不是那么好的事情。但是同样呢，就是你在某个地方可能受了委屈，然后他会以另外一种方式弥补给你。但是其实就是对于我们普通人来说，我们希望呢，就是这一生能平平稳稳。的过去其实就很好了
1: 。嗯，对，就是因为我们可能会觉得说，哎呀，好像人到中年还一事无成，怎么怎么样，嗯、会有这种感觉。但是就是像他里面画的一样，其实普通就是很正常呀、啊。就是像咱们上次说脱口秀那个姜子浩他说的，就是、嗯、哎，我二十多岁，就是。我我没有成功，就是没有晋级，这这是一件其实是一件很正常的事情。嗯、对，就是一上来就说第一次参加节目就能成功的人，毕竟是少数人，嗯、所以就是能够去接受自己的普通，其实也是一种对自己的悦纳嗯。嗯，没错。我就觉得他这个书里面很多就是感觉是画出来，好像这个点很小。但是你仔细思考，他背后想讲的东西还是还是挺多的，就包括他写这个物品，其实我觉得他也是想说，就是我们不仅是要敬畏生命，就我们也应该尊重我们周围的这些物品或者说是工具，因为有他们，就是我们的生活才会变得更便利。那我们在使用这些东西的时候，其实我们也应该就是珍惜它。就他还是说了一种我们要就珍惜周围我们现在已经有的这些人啊事啊物啊、嗯，所以我觉得对对没错，就是要心存感激，真的。我觉得虽然是就是他评分这么高，然后被评为神作是有原因的，就真的是嗯,嗯写的很好，画的也很好。嗯<笑>
0: 对对对对，没错。就其实看到那个手机的那一张的时候，嗯、我真的特别感动，我都有点就是看那那一张，感觉有点想哭。就是感觉手机，咱们每天或者说这种。咱们周围的这些物品，每天在用，然后你觉得它不好用了，然后你就要换掉它。嗯、但实际上就是它对你的感情已经那么深了。对，是。而且它就是一直在为你服务，一直就是全心全意
1: 想的都是你。对你这么一说，我又想起那个《玩具总动员了》了、嗯，就是对。也许可能夜里你睡着了，这些东西它、嗯、它也是有生命和感情的
0: 。OK， 那我们这个月就是读了很多这种漫画呀，还有这个。呃，童话、寓言这种的感觉还是挺轻松的。嗯，其实我觉得就是这种漫画什么的都挺治愈的，感觉看完之后就是这一个月的心情都特别好。因为上一个月看那个《萤火虫小象
1: 》哦，就是感觉一直
0: 都特别压抑
1: 。对，我们也需要就是一些普通的调味剂。
0: <笑>对对对，就需要一些就是这种温暖的这种东西。
1: 嗯
0: 、然后我们下个月会。呃，看一些这种改编成电影或者电视剧的这个
1: 原作，嗯、我还挺期待下个月的这个主题的。
0: 嗯，对我也是嗯。嗯，然后大家如果平常有一些什么想看的书的话，也可以给我们留言。嗯，然后我们就是会会根据大家给我们的留言，然后去去读一些大家想看的书
1: 。嗯，对，我们可以一起来分享读后感
0: 。嗯，对，没错。